0: Buenas a todos. Estamos una semana más aquí con Do de Dobo que el pod, bueno tu podcast de Taekwondo en español. Estamos en nuestro noveno programa ya. Eh, antes de empezar hoy os voy a recordar un par de cosas. Una que este programa lo encontráis en Spotify, como es habitual, y os recuerdo que si queréis os, os animo, os pido que os suscribáis a, a, a la cuenta de Spotify para dar apoyo por un lado. Y luego la otra cosa que quería comentar es que desde ayer, bueno, desde el viernes, porque esto cuando lo veréis, veréis será el martes de la semana siguiente o el miércoles, cuando escucharéis, perdón, que desde el viernes estamos también en iVoox, en la plataforma iVoox, porque algunos de vosotros nos pedíais que, que os iba mejor escucharlo en iVoox, que no teníais Spotify o porque os es complicaba por escucharnos por Spotify. Así, ahora ya no tenéis excusa y también nos tenéis que seguir en esa, en esa otra plataforma, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que quería decir. Y ahora sí ya entramos con el tema de esta semana. Esta semana ha habido un poco de polémica en torno al taekwondo de competición, en, concretamente en lo que se refiere al combate, porque al parecer ha habido cambios en lo que sería el tema del arbitraje y, y las técnicas de competición, de, de combate... Eh, como siempre, cuando ocurren esas cosas, pues hay gente que lo ve como algo positivo y hay gente como que, que creen que no hay que, que cambiar, ¿no? que no hay que cambiar tanto las cosas porque cuando una cosa funciona, ¿para qué tocarla? no? Muchos creen. Eh, hoy, pues, para hablar de este tema, de estos cambios que, que se han producido y cómo van a afectar a la competición de combate, tenemos a, por un lado a, a SEO, a So, desde Galicia. Hola, So. Desde
1: Galicia, dice el tío. Lo hacemos hace el... años y no sabe dónde soy todavía. Desde,
0: desde Asturias, no, pero como antes hace un rato estábamos hablando de Galicia en la previa, en el backstage, eh, ahora me he liado. Y como estáis allí tocando los unos con los otros, me he liado. Desde Asturias. Desde Asturias. Pues buenas a todos,
1: muchas gracias, Kilia.
0: Pero bueno, que es el especialista en todos estos temas, se la sabe al dedillo, la, las normativas nuevas y los cambios. Así que le haremos hablar un buen rato. Y luego tenemos a José Antonio... Desde Ibiza, podría decir desde Mallorca para, para ya hacer dos cagadas de golpe, pero no, desde Ibiza Que también estará aquí para hablar del tema, que él es un apasionado también del combate desde su juventud Lo que pasa es que él le tira más a la old school que dicen Y veremos cómo acaba todo esto, si acaba en un ring entre soy y José Antonio O si se aclararán hablando como personas humanas Buenas tardes, José
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bueno, lo, lo, en mi caso podías haber dicho la Ibiza, de la Ibiza de las Canarias y ya acabábamos de rematar las cagadas.
0: ¿eh? Sí, también.
2: <risa> Alguno, que algunos nos ponen en las Canarias todavía. Pero bueno, bien, bien, bien.
0: Pero bueno, vamos con el tema. Así ya libramos, acabamos y tenemos el fin de semana libre para hacer cosas con la familia, con lo que sea. Ha habido una serie de cambios que se van a empezar a aplicar. No sé cuándo, eso nos lo dirá solo un rato. Bueno, ahora cuando le dé la palabra. Pero, ya preguntándole a Seo, a Soho, ¿hasta qué punto cambia el panorama del combate deportivo de Taekwondo, de Kyorugi, ahora mismo con estos cambios que, que se van a producir? ¿Y qué cambios son concretamente y, y tanto afectan al, al combate?
1: Bueno, lo primero de todo, y os voy a explicar un poquito los cambios que hay. El más grande de todos es el sistema BO3, ¿vale? BO3 que eh, son las siglas de best of the three, al final, bueno, el mejor de tres, para simplificarlo bastante. ¿Esto qué quiere decir? Que los combates pasan de ser eh, combates de tres asaltos con puntos acumulativos, ¿vale? A diferenciarse por, por asaltos, ¿vale? Como si, como si fuera el tenis. Es decir, que nosotros, por ejemplo, el primer asalto yo puedo ganar a Iniesta 10-0, ¿Vale? Se me marcaría al final del descanso con un puntito con, con los resultados En el segundo asalto partimos de cero Es decir, Iniesta por ejemplo podría remontarme O sea, podría meterme a mí 10-3 ¿vale? Se marcaría un punto en el, en el marcador de, de Iniesta Y tendríamos que ir a un tercer asalto Por lógica, eh, si yo ganase los dos primeros asaltos Se acabaría el combate hay muchas cosas, pues. Yo creo que lo, lo más importante de esto y lo más interesante es que acortará mucho los combates. O sea, como os digo, pues eso al final me dijo una amiga que era como, como echar una partida al Tekken en cuando, tres cuando juegas a tres rounds. Pues igual. Eh, cosas de. Cosas por, por esto, pues. Yo creo que lo más importante. Eh, que al final la, la, la puntuación no va a ser tan influyente al final del combate y que habrás que hacer una gestión completamente diferente, ¿vale? porque como todos sabemos, pues los deportistas de alto rendimiento al final empiezan con un ritmo muy lento y acaban apretando al final, pero bueno, ya de eso discutiremos Iniesta y yo seguramente después. Eh, ¿Más cositas? Bueno, antes de continuar, eh, que se me olvidaba decirlo, este, este sistema de, de asaltos, ¿vale? Se hizo una prueba en Bélgica y se está haciendo ahora una prueba en el Open de España. En Bélgica, si no me equivoco, ahora tres semanas. Se hizo una prueba en el Open de Bélgica simplemente utilizando este sistema de, de asaltos. Lo que no se hizo en Bélgica y se está probando ahora en España son las otras reglas, ¿vale? Porque aparte del Bio3 pues está sacando eh, una reglamentación completamente nueva, sobre todo por el tema de camchons y puntos válidos. ¿vale? El siguiente punto a destacar yo creo que sería el de el que ahora, eh, bueno, me imagino que todo el mundo sabrá lo que son, lo que son la, las, las tarjetas de video replay. Durante mucho tiempo nos fiábamos completamente del, del sistema electrónico de, de la cabeza y a partir de ahora, eh, bueno, todo el mundo sabe que todavía hay algún fallo, puede... Si nos da, por ejemplo, en la parte frontal de la cara, que no hay protección en las categorías senior, antes no se podía pedir eh, video replay, pero ahora se podrá pedir. Eh, más cositas, pues bueno, que sobre todo he visto que hay un, un cambio y yo creo que aquí Iniesta también va a tener bastante que hablar, ¿vale?, porque se, se intenta fomentar las, las patadas que están regladas por ¿Vale? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el monkey kick, la patada en la que pegamos con la parte, con la parte interna del sensor o con, la, o con la planta del pie en el clinch, eh, está completamente sancionada, que eso bueno ya, ya lo teníamos bastante en cuenta, pero se delimita un poco más eh, cuando no se puede pegar. Vale, Es decir... Que en el momento en el que estemos en el cuerpo a cuerpo, o sea, en, en una distancia corta, ya sea tocando peto con peto o las manos, pues no se podrá pegar con esta parte de, del pie. ¿Vale? Además de eso, pues bueno, patadas como el no sé cómo llamarlo, una patada que hacían bastante los competidores ahora, que era como una coz sin girar el cuerpo, una especie de tuichar y que no llegaba a rotar el, los hombros ni la cabeza, ¿vale? A modo de coz saltarina, por así llamarlo esta también eh, no se considera punto con giro, ¿vale? Como sabemos todos, pues, había unos puntos extra eh, cada vez que nosotros realizábamos una acción de giro, tanto el cuerpo como la cabeza, que se bonificaba con dos puntos. Ahora dice el reglamento que si no hay rotación de hombros o rotación de la cabeza del competidor a la hora de hacer un giro, no se considera giro. ¿Qué opinas de esto, Iniesta? Que te veo ahí muy pensativo.
2: No, estoy, estoy cogiendo notas, tío, porque sí que había escuchado aquí alguna cosa y había, bueno, aparte también de las fotos que nos habías compartido. Eh, a ver, yo creo que, que a ver, los cambios, eh, por lo menos aparentemente, pues está claro que van a mejor. Eh, lo que a mí me, me sorprende es que más que cambio en el reglamento como, eh, como modificación del reglamento... Es decir, como si fuera un reglamento nuevo, yo lo veo como un apaño. Es decir, al final, la, la lástima es que es, es así. Es decir, todos los cambios que se van haciendo poco a poco son parches, a mi entender, que, que sirven o que se están intentando colocar para intentar afinar esa especie de coche que no acaba de arrancar bien del todo. Y, y que quizás no se tendrían que haber hecho si no se hubiera tocado ciertas cosas o se hubiera permitido ciertas cosas, mejor dicho, desde el principio, ¿no? Porque al final, es decir, es como que se está cambiando el reglamento, pero pero eh, ¿no? para, para adaptar esos, es decir, adaptar esos fallos o esa, esas cosas anómalas que se que todo el mundo está, detecta y que hemos visto que no que no acaban de cuadrar a algo que antes no pasaba ¿no? porque las monkey kicks por ejemplo que estabas diciendo pues eso era una aberración que a nadie se le ocurría utilizar no y que incluso ciertos tipos de técnicas pues se, se penalizaban eh, con, con camchongs porque porque no eran eh, no eran técnicas eh, al uso a mí me parece bien en lo que respecta a, a que ahora por lo menos haya, haya, se haya recobrado el sentido común en, en que se intente mirar un poquito más con lupa el, el que las patadas pues sean las regladas, y de one como dices, y que, y que sobre todo pues que se delimite el cuándo y cómo pegar, no eh, porque no, es, no se trata de pegar de cualquier manera, para o debería fomentarse el que no se, no se tenga que pegar de cualquier manera para conseguir un punto de un punto de marcador ahí bueno ya te, yo creo que tenemos un debate que prefiero
1: dejarlo un poquito más adelante más adelante, más adelante. Me, falta, me faltan cosillas por explicar pero bueno sí que es cierto que con el uso de, del peto electrónico eh, se han cambiado el, el taekwondo cambiado completamente y de hecho hemos pasado de tener unas técnicas que digamos que eran las puntuables y que además si nos fijamos con vistas al pasado eh, o se ha ido por modas, tanto los giros, si metíamos una acción directa como un Vandal Chag y a la vez metían un giro o simultáneamente, siempre se prevalecía el, el, el giro, después pasamos a los dobles, banda, a los dobles Vandal, si una persona metía un Vandal y el otro metió un doble Vandal simultáneo, siempre se puntuaba el doble Vandal yo creo que fue cuestión de modas, pero bueno, sí que es cierto que el, yo creo que es un acierto que la Federación Mundial esté haciendo una adaptación para evitar estos animal kicks, que lo llaman, tanto el monkey kick, que era la parte interior, como el fish kick, que es esa patada que se mete, como, ¿cómo explicarlo? Con la parte externa haciendo una rotación de, de la rodilla hacia hacia de, adentro hacia en, en distancia corta. Como otra de las normas que iba a comentar con esto es el Scorpion Kick, la patada que se mete en la nuca en distancia corta. Esas patadas, todas las patadas, esas es otra de las normas que entran nuevas y es que todas las patadas que en el clinch penen por la parte trasera del casco, de la nuca, esas quedan completamente anuladas y sancionadas. ¿Vale? con lo cual yo creo que es una cosa que le gusta bastante que le gustará bastante Iniesta a la gente que, que competía más por school, por así decirlo. Y hay una cosa que, bueno, quitando el tema de, de los Animal Kicks, que me pareció bastante interesante, es el tema del clinch. En el clinch eh, se sancionará, eh, si no me equivoco, eh, se sancionará cualquier tipo de agarre que se haga por detrás del cuerpo del oponente. ¿Vale? Se considerará, de hecho hay, hay fotos por los reglamentos, se puede ver, vale de agarres tanto de brazo como de al cuerpo, vale pasando, pasando los brazos por detrás de, de la otra persona. Eh, yo creo que es una cosa que va a fomentar más el trabajo de cuerpo a cuerpo, vale el, que, que hará más activa la, la competición, pero bueno, tendremos que verlo. Ah, y cosas también más importantes que se me olvidó comentar con el sistema de Biofree de, del mejor de tres asaltos, es que eh, se podrá ganar por, eh, por Point Gap por, el, por diferencia de puntos de 12, es decir, si tenemos una diferencia de 12, se ganará directamente el asalto, ojo el asalto, no el combate, ¿vale? Y si tenemos cuatro captions en ese asalto, también podremos perder ese asalto, ¿vale? Atención, que, que esto, que esto es un, puede ser un poco lioso, ¿vale? Pero pasamos de los 20 puntos, o sea, de perder, eh, de ganar un combate por diferencia de 20, a ganar un asalto por diferencia de 12, y de perder por 10 camchons a perder por, eh, por 4 camchons, pero solo el asalto, no el combate, ¿vale? Después iríamos a, y lo dicho. Si quedásemos empate, habría un asalto desempate y en el caso, por ejemplo, de, de, que, de que tuviésemos eh, un empate en este tercer asalto, vale, habría unas diferentes reglamentaciones que la primera sería, o sea, perdón, unos diferentes criterios. Por ejemplo, pongamos que eh, Iniesta y yo, eso, el primer asalto lo gano yo, el segundo lo gana Iniesta y en el tercero vamos al, al, punto, al asalto de oro, perdón. Si en este asalto de oro eh, ninguno de los, de los competidores puntúa o empatamos, vale, los diferentes criterios que serían a elegir, o sea, a decidir el ganador, sería el primero, el total, el total de puntos obtenidos entre los tres asaltos, vale, incluido Camchons. Es decir, claro, como os decía, si yo gano el primer asalto 10-2 y ni esta me gana el siguiente asalto 3-1 y en el último quedamos 0-0, ¿Vale? En, el, en el desempate, ganaría yo por, porque tengo más puntos entre todos los asaltos. ¿Vale? El, siguiente, el siguiente criterio sería el que tenga más, más puntos obtenidos por patadas de giro. ¿Vale? El, cuarto, el cuarto criterio sería el que te, el, ganaría el que, menor cam, el que menor número de camchons tenga entre todos los asaltos y el último sería a decisión arbitral. Hablando de técnicas de giro, también es que es una cosa que seguramente le, le guste este y, y esté súper a favor, es que eh, para favorecer las técnicas de giro, una de las normas que se me olvidó comentar antes, es que, es que si, si yo golpeo con cualquier patada de giro y puntúo, vale si me caigo, no me sanciona. ¿Eso qué significa? Que ahora volveremos a los, mondoleo, a los mondoleonacos voladores de los 80, seguramente. Y de que seguramente lo, los competidores no tendrán tanto miedo a arriesgar. Es una de las cosas por la que, por ejemplo, en Sydney 2000, en, en Pekín, pues no se veían apenas giros. Porque, ¿para qué voy a hacer un giro arriesgándome a comerme una contra o, a, o arriesgándome a que me tiren al suelo, ¿vale? Si, si me va a puntuar igual que una acción normal. Aparte de tener la bonificación de los dos puntos, pues si me caigo al suelo, pues no me van a, no me van a sancionar. Ojo, cuidado también. Tiene que ser que suba al punto. ¿eh? Ahora sí, Iniesta, cuéntame.
2: No, no, macho, sí, yo me, voy, yo estoy por decir Hola, que me voy, porque todo lo que, estoy lo que estoy escuchando de momento me está gustando, entonces a poco debate te voy a dar. Eh, pero, no, bueno, volviendo a lo, a lo que sí que fuera bromas, lo que decíamos, eh, bueno, es, eh, me sigues corroborando un poco lo que, la opinión que yo tengo, ¿no? De que, de que son esos parches a favor que se están haciendo para mejorar. Por suerte, por lo que me estás diciendo, no me, no me desagrada. A mí me, me está gustando. O sea, eh, era de sentido común también el, el que si los competidores tenían que arriesgarse demasiado para caerse y que les contara negativamente, pues es que es de lógica. Al final tú estás haciendo casi casi una partida de ajedrez y lo que quieres es evitar perder el mayor número de puntos posibles, entonces la, es normal que, que al final los competidores y los coaches eh, hagan una, un estudio del combate más conservador y que, y que en partido hay en partidos en, en eh, combates clave eh, claro, me ha salido lo de partidos porque estaba pensando en el baloncesto, eh, porque antes tenía una pregunta, bueno una, eh, al respecto de de los ¿cómo se dice? de los asaltos que, que me había recordado al baloncesto, pero bueno lo dejo para luego si me nada, eso, que, que yo creo que, que sí, que eso mejorará por lo menos, o, o la idea es que, que veamos un poquito más de, de espectacularidad, eh, eso, espero, eso espero, vamos, que, que no se nos vuelvan tan monótonos o tan estudiados los, o aparentemente tan estudiados los, los combates. Y, y nada, luego otra cosa, que, que sí que te quería preguntar porque tú seguro que lo tendrás ahí a mano es que por lo que te he entendido claro, los, las, el puntuaje eh, queda eh, queda en, en el marcador solamente figuraría el asalto ganado no o sea, al, eh, el recuento de puntos aparece en pequeñito abajo como a ver, no te lo veo bien que veo que lo, lo, lo estás enseñando pero... Vale, o sea, ver, aparecen los, los rounds con las puntuaciones en pequeñito al lado, ¿no?
1: No, lo que te estaba enseñando, bueno, para que la, para la gente que, que no, no, no nos puede ver, obviamente, Dufetra, es que eh, el, durante el asalto el combate, el combate sigue igual, es decir, la pantalla se mantiene exactamente igual que la versión de... Bueno, yo bien. hablo de Daedo porque yo lo que he visto es de Daedo. Obviamente creo sí. que todavía con KPMP todavía no se ha hecho ninguna prueba de, de este tipo. Spoiler yo, publicidad, Kilian. Como os decía, eh... sí. Daedo
0: nos puede mandar un dinerillo para un micro o, o K, no sé qué, Ampi y sí. lo que sea.
2: Se, hace, se acepta sí. limosnas, Daedo, por favor.
0: Sí. Sí. Y si quieres ponemos un, un banner o lo que quieran.
2: Pero a Kilian y a mí, ¿eh? que eso seguro que ya tiene a jugar de Daedo por ahí guardado. Sí, vale, vale.
0: Está, con, está con Adidas ahora.
1: También se ha ah, ido. Vale. ido.
2: <risa>
1: como, bueno, como os decía, como sí. os decía
2: eh,
1: eh, ya, ya me he perdido un poco. ¿Cuál era, cuál era lo que estaba. Sí, lo de, lo, de lo, de los, no.
2: lo de los asaltos que estábamos diciendo y el puntuaje. Puntuación, ah, vale, vale,
1: vale. Sí, sí, sí. Bueno, como os decía, eso, que en el, en el primer asalto, o sea, según iniciando el asalto, la pantalla es exactamente igual, ¿vale? De hecho, como es, lo, lo que se estaba comentando sobre las marcas. Eh, solo, he visto, solo he visto el programa de Daedo, el TK Strike, y cómo funciona porque de hecho solo se han hecho dos pruebas. La, la del Open de Bélgica, que no se utilizó la reglamentación entera, sino que sim simplemente se hizo el sistema de BO3, de Best of the Three, o sea, de el mejor de tres asaltos, pero no se hizo nada de los cambios de reglamentación, ni de los giros, ni los animal kicks, ni nada de esto, ni el clinch. En el Open de España sí que se está haciendo un poquito más... Se está, se está probando todo y lo que podemos ver, por ejemplo, en la pantalla, que era lo que tú preguntabas, es que en el primer asalto eh, se ve exactamente igual, en la pantalla del Ticket Strike se ve igual, lo único, bueno, en la versión de 2019 ya se veía con un círculo con un círculo rojo las personas que iban ganando los asaltos, ¿vale? Pero, lo, ¿qué es lo que cambia? Que en el descanso, durante el descanso, se ve la pantalla que te estaba enseñando antes, ¿Vale? Sí. En la que se muestra quién gana cada salto y por cua, y por cuánto se gana cada salto. Yo creo que es una cosa bastante importante. Uh -huh. A modo de resumen después, en las gráficas y en, o sea, en los pools y en, y en cómo salga en cómo salga registrado, no sé cómo quedará, eso ya será más complicado. Porque no sé si solo aparecerá quién cuántos saltos ha ganado cada uno o saldrá las puntuaciones totales. Eso todavía sí que, si os soy sincero, sí que no lo he visto. Pero bueno, de momento, yo lo que he visto a mí me ha gustado. Me, me parece que, que es un acierto. Y sí que veo, lo único que veo, eh, por una parte, es que creo que los combates se acortan a veces en demasiado. Ah, hay una norma que se me olvidó comentar, ahora que, que os comentaba esto de los tiempos, y es que también el, los puntos a la cabeza, bueno, creo que no sé si lo he dicho, creo que sí, los puntos a la cabeza se podrán pedir, tanto si toca como, o sea, tanto si sube el casco como si no, ¿vale? Pues ir a la parte frontal. ¿Qué pasa también con esta norma? Yo he visto que se demoran demasiado los combates. Es decir, que se vuelven lentos porque a cada vez que toque a alguien en, el, en la cara, van a intentar pedir una tarjeta de video replay y, un, y una revisión de video replay, mínimo un minuto. O sea, la gente dice que 30 segundos, pero entre que voy a buscar la tarjeta, me da la tarjeta, yo voy a avisar eh, qué es lo que quiere pedir o qué quiere revisar, revisan en el vídeo, eh, subimos o no los puntos, devolvemos o no la tarjeta, es un minuto. Con lo cual yo creo que en esa parte sí que lo veo como un atraso. Es más justo, sí que es más justo, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues la tecnología tiene fallos, pero en ese aspecto creo que va a demorar un montón los combates y creo que es un, un paso atrás. A mí, lo que hay, una, hay un debate que, que todo el mundo tiene sobre, sobre los cambios, y yo por mi parte siempre digo que los cambios eh, son con buena intención y siempre nos intentan ir a mejor. Pero bueno, sí que hay cosas que, como decías tú, Inés, pues es probar y probar, ¿no? Al final. Sí.
0: Bueno, pues ahora me meto, me meto yo, para porque si no estoy rato callado, mucho rato callado. A ver, yo voy a, retro... He tocado el micro, perdón, sin voy a retroceder al inicio A mí el... el nuevo método para ganar el combate, que es por asaltos En principio, de hecho, lo considero hasta mejor Que, que el que había hasta ahora por puntos totales ¿Por qué? Porque como ha dicho Seo eh, los competidores ¿no? habitualmente, al, al ser eh, el ganador, el que sumaba más puntos, se guardaban para el último asalto, haciendo de que el primer asalto, la mitad del segundo, casi diría yo, sean un aburrimiento. Yo creo que con el sistema por asaltos implica, como ha dicho también CEO, que solo que un competidor gane los dos primeros ya ha ganado el combate, acortando el combate, acortando muchos combates. ¿Qué significa eso? Que tendrán que salir desde el minuto uno a por todas. Sí. Obviamente, sí. obviamente deberán cambiar el entrenamiento que siguen porque ahora estamos entrando en una nueva manera de competir. Entrar en una nueva manera de competir que no les permite esperar al tercer asalto para intentar ganar. Porque como el contrario, gane dos asaltos y ya están fuera. ¿no? Claro. Yo creo que es mejor y más quedará más emoción.
1: Ahí, yo ahí que... hay dos partes, hay dos partes muy importantes, ¿vale? Y la primera es, eh, yo veo yo veo varios problemas, veo cosas buenas, pero veo varios problemas. El primero de todo es que, eh, el, digamos, el point gap, la diferencia de, de puntuación, se, se colocó más que nada para cuidar de esos competidores que tenían muy poco nivel cuando, respecto a cuando les aparecía un competidor, pues yo qué sé, es como si de, digo... Yo acabo de empezar a hacer taekwondo me apunto al campeonato regional llevo pues tengo mi cinturón amarillo y me toca con un tío que es campeón de europa vale obviamente el campeón de europa pues me va me va a calentar la cabeza por todos lados entonces eh, es, yo creo que ese sistema de point gap es interesante o sea la diferencia de puntos para cuidar del, del que no del que no no controla del que no sabe vale eso por una parte pero qué pasa que también eh, con este sistema lo que estamos haciendo es que un competidor, eh, igual, en vez de competir los dos asaltos, porque para que hubiese un, un, o sea, para que un competidor ganara por point gap tenía que acabar el segundo asalto con una diferencia de más de 20 puntos. ¿Vale? Es decir, el mínimo iba a hacer dos asaltos. ¿Qué pasa con esto? Que aunque que tú haces el primer asalto, si te mete diferencia de 12, imaginemos, yo compito con Iniesta y me mete 12 puntos porque me pega cuatro patas a la cabeza en 10 segundos porque ya estás muy bueno y yo soy muy malo vale pues he competido 20 segundos tenemos un descanso y en el segundo asalto vuelve a pasar lo mismo es decir yo paso de competir dos combat dos asaltos enteros a perder el combate en 40 segundos que es una cosa que me parece demasiado eh, no sé si decir cruel vale porque por ejemplo si vamos a un Open G1 y una inscripción me cuesta 100 euros yo, no, yo creo que mucha gente se desmotivará, no, no querrá ir a, a un campeonato gastando una inscripción o tener que gastar una licencia por hacer 40 segundos.
2: Ya, claro, pero ¿Sí? eso pero es, yo creo que eso es, eh, a ver, pasará, no, no creo que vaya a pasar eh, en todos los casos, porque sí que es verdad que en, en, lo, en los casos en los que haya mucha diferencia de nivel... Eh, Ocurrirá. O sea, pero, pero yo no lo veo mal. Fíjate tú por dónde. Yo voy, hoy voy a hacer de poli bueno, ¿eh? No te, te voy a robar el... Te voy a robar el... La placa. Eh, pero Oye, yo creo vamos que, a estar al revés, yo
1: creo. ¿eh?
2: Eh, sí, sí, no pero es que, fíjate, realmente, ya lo he dicho, digo, los cambios estos no los estoy viendo mal porque, porque creo que, está, que van a ir a mejor. Y, y estoy con Kilian también, lo que él ha comentado, yo lo iba a comentar antes, de que, de que yo creo que los combates los va a hacer más dinámicos, más cortos y, más, y mucho más rápidos. Pero rápidos en cuanto a espabilarse, es decir, los competidores van a tener que ir al grano y van a tener que, eh, sobre todo, controlar esa... Esos, esos cambios que hay con el tema del puntuaje. Eh, la diferencia de 12 puntos, antes que comentaba lo del baloncesto, que me había salido lo de partido, era porque en baloncesto hay una... En las categorías inferiores se utiliza el concepto de cerrar marcador, que se dice que cuando hay una diferencia de 50 puntos entre los dos equipos, directamente para que no se traumatice el otro, pues la federación llegó a un acuerdo de que los clubes, el, el, el marcador se congelaba, seguían jugando amistosamente, pero ya las canastas no valían, ¿no? Eh, claro, aquí sería un equivalente, porque llegas a esa diferencia de 12 puntos y ya se corta literal directamente ni se sigue compitiendo. Que quizás ese es el pequeño hándicap de lo que decíamos, ¿no? que si en 20 segundos te quedas fuera, te quedas a lo mejor con un poco de, de cara de tonto. Sobre todo porque lo que tú dices de que si te dan, por ejemplo, con tres patadas a la cabeza, o sea, cuatro patadas a la cabeza, ya estás. O sea, realmente eh, a tres puntos por patada, pues eh, se acabaría rápido. Pero, pero bueno, no sé, yo yo eso eso creo que va a beneficiar, no creo que vaya que vaya a ser la, la norma. Yo, por otra, bueno, aparte de todo esto, bueno, aquí le ibas
1: a, ibas a hablar, ¿verdad?
0: Bueno, sí, iba a hablar, pero a ver, yo creo que si ibas a llevar a un. Estamos exagerando, lo sé que es un ejemplo. Estás llevando a un cinturón amarillo a un G1, que no puedes, ya sé que no puedes, eh, da igual a un campeonato medianamente pro, por decirlo así, aunque sea a nivel nacional, tal vez lo estás llevando al campeonato equivocado, al chaval. Tal vez deba, se deba empezar a llevar a los chicos donde se tiene que llevar. En bueno,
1: que... el, el caso de antes era una, era una exageración, era para que se, para que se me entendiera bien.
0: ¿eh? Obviamente, nah, sí, obviamente sí, sí.
1: Hay, hay niveles y hay niveles.
0: Sí, 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 eh... estoy de acuerdo. Pero me refiero... Y si uno no aguanta cuatro patadas a la cabeza en diez segundos, si le toca, le toca. Seguramente, como ha dicho Iniesta, eh, le han metido cuatro patadas seguidas en la cabeza porque se las tenían que meter y porque se las iban a meter, por la diferencia de nivel, y el espectador se ahorra eh, el tener que ver un, un combate que en el fondo hubiese sido tal vez bastante aburrido. No lo sé, es una opinión así un poco cruel, porque es un poco cruel, pero es, bueno es mi opinión.
2: No, y que podría ser una sangría, Kilian, ¿eh? porque realmente hay, hay veces que hay competidores que, que ven esa diferencia y que se apiadan del, del compañero ¿no? que estás haciendo ahí combate con él, pero, pero hay otros que no, que directa que van a pillar, o sea, que van a darle al otro y, y que se haga calentito, ¿no? porque dices, mira, pues ya que me ha tocado... Un, un contrincante eh, asequible, pues voy a probar y voy a intentar hacer otras técnicas que a lo mejor contra otro de mi nivel no las, hubiera, no las probaría, ¿no? Y te encuentras pues eso, que un chaval el pobre que se va a su casa con el orgullo por los suelos porque le han metido, lo han calentado a base de bien y, y el pobre pues, pues sale, sale derrotado completamente, tanto física como anímicamente.
0: Bueno, eh, bueno, eso te diría que casi ocurre más en los amateur que, que en los pro. Porque en los amateur hay mucha gente que, que no sé qué tiene en la cabeza a veces, pero igual la tiene un poco vacía y se les va al combate de manos. Y lo que dices tú, cuando ven a uno al que le pueden meter caña, se la meten. Y entre que el coach no sabe ni cómo frenar a su competidor porque no sabe ni cómo hacerlo, eh, pues eso es un... Igual las desgracias ocurren más en ese tipo de campeonatos que en otros. En cambio, en... En, con gente más, más profesional, que es más dedicada a combate, ves que el coach controla mucho mejor al competidor, le dice claramente cuándo ya está bien y cuándo tiene que parar y el competidor, si es un competidor eh, como corresponde, pues hace caso a, a su coach, sabe que ya ha ganado combate y que no hace falta abusarle del chaval o de la chavala que tiene delante, ¿no? Pero casi te diría que ocurren al contrario, que ese tipo de espectáculos se ven más en, en campeonatos pequeños.
1: Sí, sí, Ahora que dices, que dices lo de lo del coach, yo estaba pensando, joe, eh, igual yo yo soy mal coach, porque últimamente me pasa de que le digo a, a uno de los niños derecha, derecha, derecha y tira izquierda. O sea que, no sé si, si es porque son muy pequeños o porque no me hacen caso, yo qué sé, pero bueno. Aparte de, de todo esto que, que os estaba comentando, una cosa que veo, donde veo los problemas, ¿vale? Eh, igual, bueno, yo, como ya os conté alguna vez, eh, estoy estudiando psicología y sí que veo eh, su parte buena y su parte mala a, sobre el competidor, ¿vale? A nivel psicológico. Eh, veo que por una parte eh, se va a aliviar a esos competidores que empezaban a sufrir de ansiedad en cuanto veían una diferencia de más de tres o cuatro puntos, ¿Vale? Cuando yo iba perdiendo, por, o sea, cuando yo tengo un competidor que va perdiendo de tres o cuatro puntos, se nota obviamente que sufre con más ansiedad. Y si, por ejemplo, empiezo perdiendo, empieza a perdiendo desde el primer asalto y va hasta el tercer asalto todo el rato perdiendo, aunque vaya remontando, es una ansiedad que acaba, que acaba consumiendo al deportista, que pueda puede, puede hacer que se canse cinco veces más. Eh, por esa parte, por ejemplo, me parece más interesante el, el sistema nuevo. ¿Vale? Porque una vez que haya bastante diferencia, yo como coat le puedo decir a, a mi deportista Tranquilízate, eh, que, te va a, que te va a meter 12, 12 puntos o que lo máximo que te puede meter Y después tenemos una oportunidad nueva de, de poder empezar el combate Esa es la parte buena ¿Qué veo mal? que Como, bueno, como hablaba antes Kilian y como, habla, como como comenté yo un poquito por encima al principio del todo que los combates pasarán de tener una progresión de, de estrés del principio de análisis, eh, desarrollo e intentar desenlazarlo eh, a, a, a nuestro favor, ¿vale? A completamente tensión desde el primer asalto. ¿Por qué? Porque yo me estoy jugando el combate ya desde, desde el segundo uno, ¿vale? Desde el del primer asalto hasta que acaba el primer asalto. Si yo empiezo ganando el primer asalto, va a haber... Eh, Va, va a definir mucho la, la progresión o cómo se deshace el, el combate, con lo cual yo, el competidor va a tener muchísima más ansiedad, tanto el que gana como el que pierde. Eh, bueno, por así decirlo, yo creo que se reparte la ansiedad que sufría el perdedor, vale, que sufría perdía donde, durante los tres asaltos, ah, se reparte, pero va a ser mucho más concentrada la ansiedad que puede tener un deportista, vale, con este sistema de asaltos, porque como os decíamos. Cada salto es un combate nuevo, con lo cual yo tengo que estar apretando en todo momento. A nivel de público va a ser mucho más interesante, pero yo creo que tendremos que ver qué, qué consecuencias puede tener esto, porque ya no es un análisis con calma, voy a probar, voy a ver por dónde va el otro, de repente tengo que marcar, tengo que marcar, tengo que marcar hasta que acabe el combate. Eh, no sé cómo lo ves, Iniesta, ¿Tú, ¿tú qué crees que puede pasar?
2: No, a ver, eh, yo te digo una cosa, lo, yo lo veo estupendamente porque sí que es verdad que, a ver, eh, estamos demasiado mal acostumbrados hoy en día a autoprotegernos ¿eh? y a nivel de gestión de la ansiedad, como tú comentas, eh, es decir... Eh, por un lado es, está bien y hay que centrarse en proteger el coco de los deportistas y en general y de las personas, pero, pero sí que hoy en día vivimos en un mundo demasiado quizás, eh, pues eso, de hiperprotección de, de, a todos los niveles, ¿no? Entonces nos olvidamos de que el aprendizaje, parte del aprendizaje consiste en desde pequeñitos ir as, aceptando progresivamente los fracasos como algo positivo. Eh, entonces... Quizás parte del aburrimiento que se transmitía a, al ver los combates actuales era precisamente por esa comodidad en la que se había caído en, en que cuando tú hacías una, un buen estudio y un buen trabajo del combate, al final con la diferencia de puntos que tenías, ¿para qué te ibas a arriesgar? No? ¿Para qué? Es decir, tú mant podías mantener el tipo, podías mantener la, la calma, dejabas toda la, toda la presión a, la, a tu oponente... Y, y el oponente, pues tres cuartos de lo mismo. y Bueno, tendría su ansiedad, pero también de alguna manera es en plan voy a probar todo lo que haga falta porque no tengo nada que perder. Ya voy perdiendo de 10 o de 15 o eh, en cambio ahora eh, se van a tener que espabilar. Es decir, ganar de, yo qué sé, eh, porque estamos hablando de, de que para que se pare un, un asalto tiene que haber una diferencia de 12. Pero, pero si no la hay, tú puedes tener un asalto muy potente con los dos competidores eh, desplegando todo su arsenal y que y con unas puntuaciones muy altas y que eso no signifique que luego tú sigas ganando en el siguiente asalto, ¿no? Por lo tanto ahí juega mucho el papel del coco de lo que decías tú, decirle a tu, a tu competidor tío, tranquilo, relájate porque porque puedes puedes sacarlo, o sea, cambias la estrategia métele las patadas por este lado, hazle cintas por este otro y, a la, y ves que a lo mejor te funciona y, y sin quererlo le, le sacas dos asaltos
0: Yo lo veo un poco como dice niesta ¿no? Al fin y al cabo también el otro sistema, el, por puntos podías acabar un primer asalto eh... Por decir algo, imaginemos que tu contrario va a saco ya de entrada y podías acabar el primer asalto 20 a 2. Y eso también te desmoraliza, porque es una diferencia de 18 puntos. De cara al segundo asalto, eh, la presión sigue también estando allí y, 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 y es desmoralizante. Yo creo que estamos un poco en la misma, lo que a diferencia de, a, de hasta ahora, este sistema implica que desde el minuto uno vas a saco o tendrías que ir a saco para asegurarte lo. Por lo menos lo antes posible del primer asalto Para tener ese comodín Ese colchón que te permita llegar a un tercer asalto Por si acaso fallas en el segundo sí que es verdad que yo creo que El que gane el primer asalto eh, Pues tienen, ya tiene una ventaja mo, eh, Moral y psicológica Superior eh, para continuar con el combate Pero igual nos llevamos a sorpresa Igual hay gente que, que empieza relajada de, eh, Deja que el otro se canse Que se desgaste en el primer asalto y luego en el segundo y el tercero el otro lo da todo, se ha cansado al competido a su contrario y lo da todo, yo creo que va, va a dar mucho más juego mucha más variedad de tipo de combates y que va a estar bien va a estar bien, también quería decir una cosa, yo la patada esa que decías la, la, la de que allí en, en las fotos que hemos visto en, que nos has pasado, pone que es un Twitchaggy, esa patada con la que te que acabar de girar la cabeza y los hombros pone claramente que es Twitchaggy
1: Mondoleo Tuichagi, ¿sí?
0: No era eso, que tú decías que no sabías, no, no sabías muy bien. No, 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 me
1: refería a la patada que hacen. Es una patada sin yo girar ni el cuerpo ni la cabeza en distancia corta, solo pegando, cruzando la pierna por detrás.
0: Vale, vale, vale. Y esta vale, es la patada que no, que
1: no puntúa. La patada que puntúa es un Mondoleo Tuichagi, ¿vale? Porque yo giro, roto mi, mis hombros y mi cabeza, ¿vale? Pero lo que no puntúa es si yo estoy así y hago uh, a ver qué no veo así ah, simplemente cruzando la pierna por detrás sin mover el cuerpo es que Ajá, la, la verdad la verdad que quería describirlo bien pero es un poco es un poco complicado eh describir, describir solo yo, 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 raras. yo
0: de hecho tenía entendido así siempre lo he hecho y también así siempre me lo han explicado que en Mondolio Tuichagi pegas la pata de espaldas y, y solo tienes que girar la cabeza para ver dónde dónde estás Pegando. No, no, tenía, claro, no pensaba ya estás que.
1: Girando, ya estás girando la cabeza. Lo que dice el reglamento es que no se puntuará con valor extra si tú no rotas ni la cabeza ni los hombros.
0: Ah, o sea, no las dos cosas. Su. Solo que rotes la cabeza es suficiente para ver sí, lo que pegas. ¿La cabeza o los
1: hombros? Sí, 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 sí.
0: Vale, vale, vale. Y luego también lo que he visto que no me hace mucha gracia, eh, eso sí que no me ha gustado, es lo de las patadas al aire, que solo puedes pegar un máximo de dos patadas al aire. Yo creo que mientras eh, la pierna es estirada completo y buscando un objetivo que no estás tirando al aire por tirar, porque puedes pegar dos patadas al aire porque tu contrario ha esquivado dos patadas. Cuando... Claro,
1: pero pero ahí entra entra en juego otra cosa. Daros cuenta que quien fue el, las, o sea, los primeros en meter el sistema de, de la pierna colgada con un mogollón de patadas fueron los ingleses. Si os dais cuenta, los, prim, los, los competidores ingleses... Eh, Jake Jones venía de hacer eh, full contact, ¿no? no kickboxing, perdón. Damon Samsung, que era el, el competidor de menos de 80, que fue subcampeón de Europa y bronce del mundo, también era campeón del mundo de kickboxing. Lo que se está intentando evitar es que haga, es que hagan kickboxing la gente. Es decir, que se pongan a hacer así todo el rato, con que se pongan a levantar la pierna y te tiren 20 patadas sin tocar el suelo. Lo que se quiere hacer, volver un poco es a, a lo que le molaba a Iniesta de de la patada directa y potente.
2: Tío, no, 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 digas, no digas lo que le molaba a Iniesta, lo que nos molaba a todos, joder, que aquí hay que dejar las cosas claras. No, no, bueno, a ver, sí que es verdad, lo iba a comentar lo que decías tú, lo de la, eso, la técnica en sí era lo que hasta ahora le llamaban esgrima de pierna, o sea, al final, a mí me parece bien eh, el, que haya, el que vayan a limitar eso a dos patadas al aire, que no sean eh, una consecución eh, entre comillas suave a ver cuál entra en el sensor, ¿Eh? es decir, ahora tal como yo lo veo, si se sueltan dos patadas al aire van a ser dos patadas con intención clara de golpeo, eh, tú puedes amagar una patada eh, pero pero al final eh, o tiras la patada o no la tiras, eh, tenemos que recuperar un poquito, un poquito eso, el, el que cuando sepamos que vayamos a a, a soltar una técnica, realmente vaya con intención de impactar. Si no, estamos mareando la perdiz, ¿no? Creo yo. Bueno, de todas bueno.
1: maneras, hasta, hasta que no se vean, me imagino que sobre todo se verán las pruebas hoy en el Open, bueno, este fin de semana en el Open de España, y supongo que habrá más modificaciones. De todo, hasta que no sea el, el campeonato del mundo... Hasta que no, no pongan estas reglas en un campeonato del mundo, no, no creo que lo hagan completamente oficial del todo. De momento lo que está haciendo la Federación Mundial es un testeo y es ver eh, cómo, cómo se ven esos combates o qué es lo, cómo, cómo aplica las reglas la gente. Porque hay que darse cuenta de una cosa, que cada regla que ha habido eh, siempre, siempre está el, el deportista Aguililla que busca cómo, cómo beneficiarse de ello. Por eso salió tonto, tantos fallos con el peto electrónico. Por eso se empezaron a salir estas patadas raras, porque eran eran completamente legales, no estaban, no estaban dentro del reglamento y nadie te decía que no se podía hacer. Siempre, siempre va a haber quien busque la ventaja en, en cualquier norma de este tipo, yo creo.
0: A ver, eso está claro. Y ahora con la nueva normativa, esta, lo que hayan hecho ahora, también va a haber gente que enseguida va a ver los, los fallos en el sistema, los agujeros en el sistema y va a intentar aprovecharlos. Eso lo tengo está clarísimo. Antes de que se me olvide, dos cosas. Una, ya creo, creo que lo has medio he dicho ahora, estas nuevas eh, normas, este nuevo sistema de reglas, ¿cuándo entra en vigor, uno y dos. He visto la tabla de categorías que también ha colgado la Federación Española. ¿Qué debo entender allí? Que la categoría funciona por altura, por peso o por ambas. Porque si es por ambas vamos mal, porque yo mismo, por ejemplo, no podría ni, ni entrar en ninguna categoría. Entiendo que se debe en cada campeonato, deberán elegir uno de las dos modalidades de, de clasificación. ¿no? Eso también es una gran complicación a la hora de preparar al competidor, entiendo yo, si quieres elegir altura o peso.
1: Ahí yo tengo mi, mi gran debate. ¿eh? Yo Sobre el tema de, de alturas y pesos, bueno, obviamente como ves en la tabla, el primer valor que se toma en cuenta es el, la altura ¿vale? y la segunda el peso, tienes un máximo de kilos. Eh, tengo que comentar con los árbitros porque si os soy sincero tampoco no acabo de entender muy bien este sistema y yo doy por hecho creo, ¿eh? mi interpretación no sé si, bueno, hasta que alguien me corrija o me diga, no, no, esto no va así es así yo entiendo de que si no estás dentro de la altura y del peso no, no se puede competir, yo entiendo por lo Se tanto, os... a mí me parece un error gravísimo.
2: Pero yo, yo creo, yo es que he mirado, me suena haber leído por algún lado que creo que esa tabla de alturas y pesos o pesos es para la categoría cadete, ¿eh? es decir, no, no es para todas las categorías porque aquí si uno mira la relación de, de peso máximo, por ejemplo, a ver, yo tengo 1,80m, por ejemplo, y, y peso 85 kilos eh, yo ya no podría competir. Eh, porque aquí pone 1,77m, metro metro 1,80m, 67 kilos de peso, el, el equivalente en la, en la Men's Division, pero, no pero es esto, es, esto es inviable.
1: No, a ver, eso es solo para la categoría cadete, yo, yo entiendo... Ah, vale, ah bueno, si sí, sí lo pone aquí a los estoy sí. sí. sí, sí. Yo, entiendo, yo entiendo, a ver, el propósito de la Federación Mundial, eh, yo me imagino que es por el tema de de los problemas de, de peso que está habiendo que está en los deportistas de élite. Si os dais cuenta, en menos de 58 en las últimas olimpiadas no había ningún medallista que bajara del metro ochenta, ¿vale? Si nos, si nos paramos a ver el físico de, de, un, de un atleta olímpico de esa categoría, la mayoría se les ve eh, casi desnutridos algunos, ¿vale? Entonces, yo, sé que, yo, yo me imagino que la idea de la Federación Mundial es tener competidores... De, de base, de cantera, por así decirlo, con unos físicos eh, saludables. Es decir, no fomentar el que el deportista baje, sino de que el deportista se mantenga dentro de, de, de un índice de masa muscular mmm, dentro de lo lógico. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que por esa parte es, está muy bien la idea, pero veo que está mal planteada. Yo, por mi parte, creo, si no me equivoco, o algún... Igual algún árbitro o alguien que esté más puesto me puede, me puede corregir. Eh, yo entiendo que si tú no mides eh, esa altura que está establecida eh, y pesas más, más de, ese, de ese peso, no puedes competir. Yo es lo que entiendo. Hombre, la que, es que, que estás, estás quitando un montón de niños por delante. Porque a va a haber muchos competidores que no podrán participar. Eso es lo que yo entiendo.
0: Yo también sí. entiendo lo mismo ¿eh? Lo que pasa es que para mí está más planteado Desde el momento en que me habéis dicho Que es solo para cadetes Porque toda buena fe que pueda tener La Federación Mundial de Taekwondo En cuanto a la preocupación de los chavales Y su desnutrición Que se acaba cuando terminan la, 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 Cuando pasan de categoría cadete Porque luego cuando lleguen a, a la senior Se encontrarán en lo mismo Que, que volvemos a las mismas si, si no se cambia esa relación altura-peso en, también en la senior, eh, no estamos haciendo nada
1: positivo, creo yo. Claro, Kilian pero tampoco tú no puedes hacer un cambio directo a todo el mundo. Si no habría un montón de gente, quitarías atletas olímpicos directamente de poder competir. Yo entiendo que los las pruebas se hagan sobre, sobre la base, porque lo que intentas fomentar es que los competidores que tienes ahora no van a poder hacer un cambio físico pero sí los competidores que vienen de debajo, las futuras estrellas. Hombre, y... yo,
2: yo, yo os digo una cosa, por ejemplo, en, en judo, eh, si no me equivoco, eh, porque mis hijos ya sabéis que competían en judo hasta hace poco y, y a mi hijo el mayor, por ejemplo, le pasaba una cosa, que el pobre siempre acababa recibiendo palos porque él eh, de envergadura quedaba en la categoría superior, eh, pero, pero él por edad, era más pequeño y, y muchas veces le tocaban con unos armatostes de, de niños que pesaban, yo qué sé, casi el doble de él. Eh, y bueno, casi el doble, no estoy exagerando, pero, pero que lo cogían y lo lanzaban y, y como si fuera una cosa mala, ¿no? Eh, en este caso, la, la, era, es decir, competían por, por edad, si no me equivoco. Es decir, había los, eh, los rangos de edad y no se fijaban tanto en el peso. Y en, y en un deporte, además, como el judo, que precisamente el peso es determinante si uno sabe proyectar bien eh, la masa, eh, pues había veces que, 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 de hecho, uno me acuerdo de un campeonato de Baleares que, que hubo un chaval que, que daba miedo verlo, que luchó contra, contra mi hijo y que a otro contra el que luchó en ese mismo campeonato le partió la nariz. O sea, de, de una técnica le acabó crujiendo la nariz sin querer, porque pero simplemente por eso, por la diferencia tan abismal de, de peso que tenía. Acabó siendo oro porque no tenía ningún tipo de rival. Eh, en, si, eso, si eso se puede hacer en categorías inferiores de, de judo, en categorías inferiores de, de taekwondo o, o bueno o en absolutas también se podrá eh, te puedes encontrar con un tío de, de metro ochenta que pese 90 y otro que pese 55 kilos. Y si se escoge, lógicamente, el campeonato por, por alturas, ¿no?
1: Claro, pero hay una cosa que no estáis teniendo en cuenta. Hay una cosa que me pareció bastante interesante comentándolo hace bastantes años con una amiga que es eh, licenciada en en CAFIT, bueno, en INEF, no sé, no me acuerdo exactamente en qué, en qué época le pillo, bueno, en Ciencias del Deporte y la Salud, y que aparte que es fisio, es Ana de la Fuente que ha hecho también estudios y tiene un, un, eh, tiene un, un eh, o sea, abrió una investigación sobre esto. Eh, ¿Vosotros creéis que es tan importante el peso, tan determinante el peso en el taekwondo como la altura? Porque, por ejemplo, ella proponía hacer competiciones solo por altura. Porque, respecto a, a cuando competía en la época de Iniesta o la mía al principio del todo, el mini mosca entrenaba como el peso pesado y al final, como era solo simplemente que sonara el peto, que tuviese un mínimo de impacto que sonara, al final yo yo por mi parte creo que no es tan determinante el peso. Si, si no me equivoco, también si no me equivoco, creo que el, en el taekwondo, se puso las categorías por peso por asimilación al, al boxeo o al judo. Pero yo creo, yo tengo también la idea, desde que me lo comentó Ana de la Fuente, de que de que no es tan relevante el peso como la altura.
0: Yo creo que hace tiempo también que lo llevo que lo pienso eso, que es mejor. Prefiero que me toque un tipo más pesado que no uno que me pasa 20 centímetros, personalmente. Primera, básicamente, porque en cuanto me levante la pierna, eh, ya no me voy a poder acercar lo suficiente para impactar yo con él, ¿no? por ejemplo. Eh, o sea, cuando hay tanta diferencia de altura, el más bajito habitualmente es, es muy fácil de mantener a distancia. Y igual con el peso, a pesar de que uno sea de tu misma altura pero que pese más, eh, sí que tienes más posibilidades de, de, de intercambiar eh, eh, técnicas de pateo con esa persona. Pero yo siempre que he tenido, ya sé que soy un amateur totalmente, lo sé, eh, pero hablo desde mi experiencia, siempre que me ha tocado competir con una persona mucho más alta que yo, porque yo no soy ninguna barbaridad de alto, y una persona que pasa 20 o 25 centímetros, pues eh, a mí me, ese combate no, no tengo ya ni ganas de hacerlo, porque no voy a impactar ni una patada, casi seguro. Porque solo que me levanten la pierna si es un tío de, de que, que tiene la misma experiencia que yo, el mismo grado que yo pues eh, me va a acapar todas las entradas que intente hacer, a no ser que, que sea mucho más rápido o que ya me meta dentro de de, de, la de, la, de, de mi distancia crítica pegado a él, eh, lo tengo jodido. Yo prefiero que sea de misma altura o parecida, que no que sea... Eh, me da igual que sea más pesado que yo.
2: Hombre, en, en, el, tema de, en el tema este precisamente, el, yo lo de la altura... Para lo único que sirve es, eh, es para marcar las distancias y tener una ventaja mucho mayor en ese aspecto, ¿no? Porque luego, y de hecho, actualmente es lo que nosotros veíamos viendo: unas personas muy altas, delgadas, que consiguen tener mayor rapidez para, para alcanzar el peto y porque la velocidad también es determinante. Pero en el caso, vamos, yo personalmente, si tuviera que escoger para hacer combate con alguien, eh, lo haría con una persona más pesada, que en teoría, en teoría, es, es, tiene que ser más lenta. Ahora bien, en el caso del impacto, porque aquí en, en, el, en el taekwondo precisamente esto siempre se ha comentado, ¿no? los debates de eh, los impactos, el concepto de fuerza se, se, mal, se malentiende, se malinterpreta, porque ahí entra más el tema de, de un concepto físico, que es el momento, el momento lineal, y ahí entra eh, la velocidad, es súper importante, y la, y la masa del... Del, del competidor, la masa, la masa que estás desplazando. Entonces, eh, pobre de aquel que haga combate con una persona que sea pesada y que al mismo tiempo sea capaz de desplazar la masa de, ese, de su pierna a, a una alta velocidad porque al final eso es lo que, lo que va a eh, la absorción del impacto lo que va a sentir el otro competidor va a ser sobre todo eso en ese en esa, eh, equilibrio entre velocidad y y, y masa. Claro, pero por ejemplo, como
1: os comentaba antes, si, si lo comparamos con el boxeo, en el boxeo al final los impactos sí que tienen más relevancia porque no tienen protecciones, de hecho hay mucho, mucho más número de caos que en el taekwondo, o sea, no, no, no tienen nada que ver el número de caos que hay en taekwondo como en el boxeo, por lo tanto, no sé, yo yo sí que veo que no es tan relevante la potencia, ¿vale?, la fuerza, como si la, la altura, ¿por qué? Porque al final eh, el número de impactos y el, el tipo de impacto que se recibe en taekwondo es completamente diferente al boxeo.
2: Sí, sí, pero el, es que la, la fuerza del impacto, so, es lo que te decía, que eh, está relacionada directamente con, la, con el cambio en la velocidad y con la masa de, que tú desplazas, ¿vale? Es decir, es la, la típica ley de... ¿Eh? de Newton de la fuerza igual a masa por aceleración eh, es, es correcta, todo el mundo la utiliza, pero luego en el fondo en, ese, en esa aceleración hay una variación en velocidad respecto del tiempo y esa variación de velocidad en un pequeño instante es lo que determina realmente el que la fuerza del impacto sea eh, lo suficientemente poderosa como para que tú eh, con menos masa puedas mm, profundizar, es decir, tú puedes ejercer la misma fuerza con menos masa y con más velocidad, ¿no? No sé si me explico. O con más masa y con menos velocidad. Eh, entonces, si un competidor lento, pero muy eh, pero muy voluminoso, te, 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 te pilla te pilla bien con un buen vandal, por ejemplo, ese impacto lo vas a, lógicamente lo vas a sentir. Pero de la misma manera, tú compitiendo con un mini mosca, eh, con un mosca que, que tenga una velocidad, que sea capaz de, de desplazar su, su, su masa a una velocidad brutal en comparación con, con un peso pesado, también lo vas a notar ese impacto y te puede hacer quitarte la respiración. De hecho, yo he hecho combate y todos hemos hecho combates con diferentes pesos en, en gimnasio y, y a mí una de las cosas que más cuando competías con competidores de categorías de menos de 60 kilos, eh, el que sabía meter una buena patada, un buen vandal, eh, te, lo, te lo hacía ver, es decir, lo, lo notabas con... Eh, que te quitaba la respiración, vamos.
0: Estoy viendo, perdonad, es que estaba viendo un vídeo ahora mismo que ha subido Damián Villa de hace unas horas, de Karate Combat con toda equipación y ya tengo ganas de ver ese, ese debut. Joder. Aquí cada uno sí. con su tema. Sí, sí. <ríe> so, so es que,
2: estamos, estamos aburriendo a Kilian, esto no puede ser.
0: No, no, o sea, es que he ido a echar un vistazo a Facebook a ver qué, qué está pasando en el mundo y he visto eso. Y como estamos dando eh, vueltas en círculo todo el rato ya, desde hace un rato, pues digo, Oye, no sé.
1: Pues hablando, hablando de damián Villa, eh, ¿tú crees, Kilian, que si, si Damián Villa compitiese por por altura y no por peso eh, se, se habría dejado, oh, no, no, no dejado Taekwondo, eh, se desviaría al Karate Combat? Si hubiese tenido, si hubiese ganado o tenido más resultados. No sé si me entiendes por dónde voy.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí. Yo a este chico, al Damián Villa, bueno, no sé si es un chico, porque igual ya tiene bastantes años, no
1: sé qué edad tiene. Eh, tiene tiene creo veo... que un año más que yo, tre treinta y algo. No, no sé sí. si uno sí. menos, uno menos creo.
0: Camino de jubilación y ya. Eh, pues sí, no, yo creo que, que sí, que este chaval, este chico lo haría igual. Yo creo, le veo bastante echado para adelante y bastante temerario, por decirlo así. más no, Temerario no igual no es sé el término, pero le veo que, que le gusta probar cosas nuevas. Yo creo que sí que lo haría igual. ¿No? ¿Tú qué opinas? Ya que me has preguntado. ¿O tú crees que es porque no está ganando cosas en, en taekwondo, por la altura?
1: Bueno, yo creo, de hecho, la primera medalla que tiene mundial, que esto ya lo comentamos, fue contra Joel González en, en, en el mundial de... Ahora ahora no me acuerdo. Sé que sé que fue un, un campeonato del mundo que se hizo por aquí, por Europa. Eh, pero bueno, como os decía, el primer campeonato, la primera final mundial que hizo fue contra Joel González y yo creo que, por ejemplo, la altura fue un, un factor determinante para que ganase Joel porque simplemente con, con cortarle con el Jobchak y, y tirarle a la cabeza... Eh, de hecho, el gran problema que tiene Damián es las bajadas de peso que tiene, yo en mi opinión, eh, la, todas las bajadas que hace de peso, porque de normal creo que este chico pesa, pesa unos 60 y creo que era cerca de 68 kilos y estado, ha estado compitiendo en 58 y en 63, todas las medallas que tiene internacionales, si no me equivoco, son la primera del, del mundo fue en 58 y los y Panamericanos tienen 63. Con lo cual, yo creo que también es lo que hablábamos antes. Si el juego cambiara, si no solo tuviésemos en cuenta la altura, igual igual el resu los, los, o sea, los resultados que tuviese Damián, porque Damián es un prodigio en técnicas, en velocidad, en fuerza, eh, es un crack. O sea, Damián le puede hacer haciendo giros como haciendo doble bandas, como haciendo cualquier, cualquier historia que se le pueda pasar por la cabeza. Pero el, yo creo que el gran problema que tiene es el, la distancia y la envergadura de, de, sus, de sus rivales. No soy Iniesta, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo lo veo, no soy Iniesta, pero el Kilian. Eh, sí, no, que efectivamente creo que mide metro 71 y, y el peso normal habitual es sobre unos 68 kilos, que es prácticamente lo, como yo. Lo que pasa es que los 68 kilos los tendrá de músculo, yo los tengo combinados con músculo, con, con otras cosas que van entrando en el, en el cuerpo. Iniesta, te habían dado la palabra a ti.
2: No, no, sí, yo creo que se había confundido que quería preguntarte a ti, ¿verdad, so? No, yo, yo, mira, yo, yo voy, a hacer, voy a hacer de, ¿cómo se dice?, de, de moderador eh, eh, y voy a intentar volver al... El agua al río de lo que estábamos diciendo de las nuevas normas porque, por eso, tú por ejemplo, antes que hablábamos del campeonato del Open de España que se van a estar haciendo experimentos, o sea, bueno, o sea, la idea antes era en Portugal, creo que me ha parecido escucharte o dónde era más que se había intentado ya aplicarlo. En no, el Open reclamo. de Bélgica, pero solo es, se
1: aplicó el, el, o sea, la, lo, lo de los tres asaltos. No se hizo... Ah, vale, vale. Y ahora
2: en el Open de España ya va a ser todo a saco, ¿no? Las, ¿Y cuánto tiempo han tenido de margen los entrenadores y los competidores más o menos para adaptarse a, a poder experimentarlo en los clubes antes de ir a, al grano en el campeonato?
1: Yo creo que un mes, mes y pico, si no me no, equivoco. Bueno, ya se rumoreaba, ya cuando, en diciembre... Creo que fue cuando se hizo el refresh de, de los árbitros internacionales. Ya se comentaron este, este tipo de normativa que se iba a hacer, que se iba a testar, pero, pero no era nada seguro.
2: Claro, pero y, eso y... fue en plan, que sí que no, que sí que no, pero no, na, no se sabía nada en claro, ¿no? todavía.
1: Claro, y desde hace, desde hace un mes, mes y algo, yo creo, aproximadamente, ¿eh?
2: Vale, y tú como entrenador y como lleva, o sea, a nivel de gestión de, del estrés del combate, eh, de tener que estar ahí a pie de pista, ¿ves que sea más cómodo de gestionar el tener que estar que si sí, controlando las faltas, el marcador, eh, el, no sé, ¿cómo, cómo lo ves estos cambios de cara? Antes me daba la sensación de que los entrenadores tenían muchísimo más trabajo en pista. ¿no? con tanta con tanta norma. Eh, porque siempre hablamos, una de las críticas que solemos hacer los de, como decía Kilian antes, los de la old school es que, que coño, antiguamente el, el, los, la sencillez a veces es, que es lo que nosotros reclamamos un poco, ¿no? Intentar buscar la, la sencillez de las cosas y no, y no enmarañarlo todo de tantas, de tantas normas, ¿no?
1: eh, Yo creo que el, el trabajo del Coach no es que se haya simplificado, sino que ha cambiado, o sea, o va a cambiar. De hecho, yo lo que veo es que más que tener una, un, un desarrollo de lo que puede ser la táctica desde el inicio que, de, que le planteas a, a un competidor y el desarrollo según vaya según vaya pasándolo el combate en, en, con ensayo-error, vale, porque normalmente lo que se le dice a un competidor es que si no tienes ningún, ninguna información previa... Se le dice que haga un estudio y que, y que normalmente trabaje las técnicas que se le dan bien para intentar sacar ventaja. Yo creo que es lo, que es lo más lógico. Eh, ahora ha cambiado el tema del ensayo de error y yo sí que lo que veo es que hay que hacer una activación muy fuerte del, con los competidores antes de entrar a la pista. Yo creo que vamos a tener que estar más pendientes de cómo calienta el competidor, del nivel de, de activación que tiene justo antes de entrar, mucho, quizás más, más que lo que decía, que ese análisis que, que tenemos que hacer rápido, que decir, vale, prueba, no sale esto, prueba, prueba lo otro, o de ver un poco el análisis del rival, tanto de, de táctica que esté utilizando, como de cómo, de, de cómo eh, sea físicamente y de cómo se pueda mover. Yo creo que son, son cosas diferentes. No es que trabajemos, no es que se trabaje más o menos, sino que el trabajo va a ser completamente diferente.
0: Vale. Sí, yo también lo veo de igual que dice Seo Que el, el trabajo del coach va a cambiar Muchísimo Y también por supuesto la rutina Del, del competidor Va a tener que modificarse Para poder arrancar fuerte sobre todo En, en, en esa primera Fase de, de, del combate y el, coach, y el coach también Porque ahora se va a tener que estar Más, no, o sea, más despejado Que antes y más ágil en cuanto a la toma de decisiones, porque desde el minuto uno, que desde el segundo uno el combate está en juego en ese momento, realmente en juego. No sé que algún apartado más, alguna cosilla más que queráis comentar. Alguna,
2: yo, yo quiero abrir el debate
1: porque sé que aquí Kilian no, no ha hablado mucho hasta ahora porque el tema de los combates ah. no no no, la, no es que sea su gran pasión. Pero sí que, por ejemplo, vi hace poco eh, una publicación en Facebook, eh, no me acuerdo ahora de cómo se llama este nombre, ahora, si me acuerdo ya, ya mencionaré su, su nombre, eh, de uno de los maestros, compitió en los campeonatos del mundo por la selección española allá por los 80-90, eh, y sí que me, me llamó la atención, creo que también tú Iniesta la, la comentaste, era sobre sí. por qué el taekwondo eh, se le iban metiendo cada vez más normas y se complicaba más.
2: Creo que, que que normas... sé que, creo que sí, sé que de qué maestro hablas, pero no sé si decir el nombre porque tampoco sé que si a lo mejor le hará gracia que lo mencionemos. Ver, pero ¿no? creo que sí.
0: Empieza Vilo, por ese. Sí, 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 Creo que sí. Sí. Paco, Paco, Paco Garrido, pero ¿por qué no tenemos que decir el nombre? Ha hecho una publicación. Ah, no, no lo sé,
2: no lo sé, porque a ver, en, o sea, haces, eh, una publicación, eh,
0: haces una publicación en Facebook y ahora no podemos decir el nombre. A ver, si que no quieres que digan no, tu nombre, no, no publiques en Facebook.
1: Yo sí, no, no me acordaba de su nombre, ¿eh? no, no era porque no quisiera
2: decir. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pero a lo es que, que, que iba.
1: Eh, ¿Creéis que el, el uso de, de más normas? Eh, complica o puede dañar el deporte o, cre o creéis que creéis que va mejor simplificarlo como estaba antes? Yo pido, pido la palabra. No.
2: Bueno, bueno dale, Kilian.
0: No, yo pienso que... O sea, si estas normas sirven para simplificar las cosas, que yo creo que sí, eh, vamos bien. Al final lo que se trata es de mejorar que la experiencia del combate sea buena, tanto para los que compiten como para los que ven el combate, ¿no? que, que todos disfruten de, de, de lo que está ocurriendo yo creo que las normas que, hemos, que estamos viendo ahora mismo tienden a simplificar porque a, a pasar de que sean más normas tienden a, a hacer que todo se busca, yo creo que se, se busca volver a la simplicidad pero se implica poner una serie de normas para poder eh, encontrar el camino de regreso a eso un poco más simple que eso está y perdón la expresión que eso va a joder y está jodiendo a los a los chava, a los competidores y a los entrenadores, porque ahora tienen que volver a cambiar todo el plan, la rutina, el plan de entrenamiento y todo, también es verdad, sí. Pero es un, será un periodo de adaptación como siempre, eh, yo lo veo así. Iniesta, ¿tú crees que querías pedir la palabra? No, sí,
2: sí, no, lo mismo. Que, a ver, yo creo que has dado en el clavo de lo que yo iba a comentar y creo que el maestro Garrido también iba, él comentaba en su post que, al que te referías, so, que, que la, eh, todo re, eh, repercute o redunda alrededor de la búsqueda de la simplicidad, de la sencillez. Sí que es verdad que cuando se anuncian cambios en el reglamento, cambios de normas, pues quizás desde fuera lo primero que se ve es, Dios mío, más normas, eh, vamos a suicidarnos todos. Y sí que es verdad que aquí, después de echarle un vistacillo y de que nos hayas puesto al día, eh, más que incluir más normas, yo creo que es quitar algunas normas que, que había que quitar e incluir otras que, que son para mejorar. Eh, entonces, al final, si, si lo que se va, si lo que se va haciendo. Eh, sigue esta línea de ir afinando con las tuercas y el destornillador ahí y quitando algunas que realmente ya no son necesarias para incluir otras que, que despejen un poquito el, el camino eh, en los combates, yo creo, lo veo positivo. La lástima es lo que comentaba al principio, ¿no? Que, y que pues siempre mucha gente, que es el, el eterno debate que ha, que ha habido hasta ahora, que por qué se tiene que tocar algo tantas veces. Eh, a lo largo del tiempo para adaptar, un, la, la, el ta, es decir, el taekwondo a, a, a la tecnología, ¿no? cuando tendría que ser al revés, que la tecnología se adapta al, eh, al taekwondo y, y ese quizás fue el error inicial que hasta ahora, pues bueno, ahora se, están, se está revirtiendo ¿no? o por lo menos se ve que positivamente se está revirtiendo y al final llegará un momento en que digo yo que sí, que se dará con la tecla adecuada <risa> o perfecta ¿no? o casi perfecta de, eh, de, lo que, de lo que se busca en, en el taekwondo en los combates de taekwondo Dios nos oiga
1: Yo, a ver, yo mi opinión creo que ya la comenté también por Facebook, yo sí que soy partidario de cambios, tanto para bien como para mal, sé que yo creo en la, en la buena fe de la gente aunque parezca muchas veces que no, pero sí creo en la buena fe, y creo que la gente cuando propone este, este tipo de cambios, aunque a veces no sean los correctos hay mucha gente que no es partidaria del peto electrónico. Yo creo que ha sido un gran acierto. Yo creo que se ha hecho con, siempre con buena intención y que para eso se meten más cambios, no para quizás para, eh, para mejorar siempre. Eh, no, sé, no sé qué opináis. Yo creo que el taekwondo vale más tenerlo con petos electrónicos y con muchas normas a quizás lo que comentaba en el post de, de este hombre al karate con, con banderas, a que volvamos a eso.
2: Sí, hombre, una de las cosas que a lo mejor con el tema de los petos electrónicos, eh, que sí que también redunda ahí en, eh, en el mundillo, y es que siguen quizás los precios siendo demasiado caros en general, porque las no sé cómo a cuánto estarán ahora las guantillas, eh, los petos electrónicos, etcétera, para poder trabajar en, en un club humilde, podríamos porque al final, eh, y tú lo sabes más que nadie, el sacrificio que hay que hacer tanto para entrenar como para ir a campeonatos y, y quizás no todo el mundo tiene acceso a la tecnología para poder preparar un campeonato, ¿no? Con, con la soltura que, que otros clubes pues, pues sí que tienen, ¿no? Que, que al final yo no sé cómo estará el panorama actual, la verdad, porque lo estoy muy desactualizado en, a nivel de clubes, ¿qué, es, qué clubes son los que siempre se suelen, porque siempre suele haber X clubes que se llevan la palma en medallas, o eh, porque tienen o más sponsors, o más alumnos, o más, bueno, o porque les entra más dinero, vamos a decirlo claramente, y se pueden permitir el, el poder disponer de esos últimos avances y trabajar mejor con ellos, ¿no? En cambio. Ahí, bueno, en, en, ahí en comparación, no, tal como yo lo veo, pues los clubes pequeños salen perjudicados. No sé si las federaciones tienen algún tipo de programa de que cedan como en las bibliotecas, ¿no? Como cuando vas a sacar un libro te lo pillas dos semanas y se, se hace lo mismo con los petos electrónicos y las federaciones territoriales tienen algún tipo de, de, de alquiler de, de esa tecnología para que puedan trabajar los clubes, ¿no? Pero...
1: La, en, en el eso. caso de la Asturiana ya te digo yo que sí, que aquí se, se ceden sin problema.
2: Se ceden sin problema. Creo que máximo,
1: habíamos dicho, un fin de semana.
2: Claro, pero ¿de cuántos petos estamos hablando? Bueno, en la Asturiana no lo sé, pero, pero por ejemplo, claro, también depende de los clubes. Si estamos hablando de la catalana, que kilian lo sabe, que hay tropecientos mil clubes, eh, no me, me estoy, ahora estoy viendo a Toledo sudando en algún almacén eh, acumulando petos electrónicos para ir cediendo a los que los necesiten, ¿no? <risa> que no, que supongo que, será, que no será así, pero, pero es decir, cuando llegas a cierto número, en, en una federación pequeña ¿no? como la vuestra, creo que eso es mucho más fácil de gestionar, el poder ceder los, los petos, pero claro, en una madrileña, en una catalana o no sé, en una andaluza, no sé yo hasta qué punto eh, pueden disponer los, los, eh, los clubes y los competidores de... Del tiempo suficiente de esa tecnología para adaptar el entrenamiento a esos cambios que cada vez se van produciendo, ¿no?
0: No, no me estoy durmiendo, eh. Me mandan por aquí un mensaje a ver si me estoy durmiendo, pero no. Pero lo que pasa es que no me dejan, <risa> no me dejan hablar. Los tíos estos.
2: Dale Kilian, eh, Es que hoy hoy. No, no, no te has tomado las vitaminas, tío.
0: No, no, no me hacen falta mis vitaminas. Yo siempre voy con las pilas a tope. <risa> eh, no, yo pienso como SEO. Los cambios tienen que ser, se hacen con, ¿se entiende que con buena fe, eh, ya la imposición del peto electrónico se hizo con buena fe para que no hubiese trampas en el arbitraje, para que no hubiese errores también en el arbitraje, y creo que los petos electrónicos contribuyen a, a lo mismo, ¿no? Y, y que siempre que se hace un cambio es para intentar mejorar todo, desde la sensación del competidor hasta la sensación del espectador, ¿no? Que a veces se equivocan, no, obvio, es normal, todo el mundo se equivoca. Al final la vida es un prueba y error, ¿no? Lo que está claro es que, pues sí, no, no me gusta, eh, me, es, el, el Old School es, me gusta, pero como decía Damián Villa, hay combates que te duermes, porque hay porque lo único que hacían era votar sobre el metatarso, sobre los metatarsos ahí haciendo los rebotitos, esperando cuando pegar el Vandal y te podías dormir a no ser que sea, fuesen grandes competidores donde ya lo daban todo, pues pero ahora igual, también hay combates en los cuales te aburres, eso pasará y pasaba y pasará y seguirá pasando es inevitable eh, pero yo creo que sí que, que en cuanto a seguridad me transmite más seguridad el peso electrónico una garantía de, 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 igual, de igualdad que no el hecho de que lo tenga que elegir un señor que está ahí en medio o, o un señor que está en, en medio de las esquinas en cada esquina, perdón y que pueden estar condicionados por distintos motivos. Eh, ya sea de nacionalidad, de, yo que sé, no quiero decir ninguna barbaridad, pero otros de, motivos. De, de intereses,
2: dilo claramente, de intereses. Lo bueno,
0: que sea. Y, y el peto no tiene ningún interés. El peto la, la mano es, negra. El peto es un, son un conjunto de imanes y de resistencias que cuando le impactas con, con la que llevas en los pies, sube o no sube y ya está. Es, es ciencia. Eso ya es ciencia. O sea, en ese sentido, pues yo me quedo con lo que hay ahora. Que se puede mejorar la experiencia de combate más a lo que me O sea, más hacia lo que a mí, a mí, recalco la palabra a mí, eh, me gusta, pues sí, se puede y, y, y ya está. Pero luego ya entra todo en gustos de cada uno. Lo que sí que está claro es que se tiene que acabar con aberraciones de patadas en el clinch como la monkey key, o la cola de pez, o... O la, la, el pez espada, o yo qué sé, que, no lo que haya, no estoy inventando, ¿no? Eso es que se tiene que acabar porque al final te da, da un poco de, de asco. Sí, ¿qué debo decir? Debo decir, yo no sé la experiencia que tenéis vosotros, pero la Scorpion Kick, yo la he visto hacer, bueno, no sé, es que no, no veo muchos combates, pero yo la he visto hacer eh, en persona, de, estando yo delante, eh, en, sin clinch. Yo la he visto hacer sin clinch, y sin clinch es una patada potente la patada de escorpión, lo que pasa es que te da por detrás eso está claro
1: A ver, también también una yo creo que una de las partes por las que se prohíbe dar en la, en la zona de la nuca también puede ser eh, no sé si conocéis el caso de, de este boxeador hoy dando la actualización a, a los chicos del gimnasio también lo comenté hay un boxeador que, que se viralizó bastante porque en uno de los combates el otro, el otro boxeador le pegó bastantes golpes en la nuca y acabó con una con una parálisis y ahora se está recuperando. No sé si también será por parte de, de este tipo de golpes
2: eh, y será por por un poco para evitar problemas de salud. Sí, para evitar sustos. No, porque es verdad, basta que no haya pasado para que pase y sí que es una zona que es complicada. Si sí, lo que buscamos es precisamente proteger a los deportistas. ¿no? A
0: ver, también es complicada, sí Sí,
2: pero, pero con el casco ya es distinto, es decir, la goma espuma, quieras o no hoy en día, ya es, tiene suficiente grosor como para, para absorber el impacto. En, está claro que si te meten en la sien con, eh, con un mondolio fuerte y sin casco te pueden dejar cao e incluso matarte. O sea, cualquier golpe en, en, en esos puntos en esos puntos vitales te puede dejar para el otro, para el otro lado más que para este. Hay, un, hay una última cosa que quería sacar a debate, bueno, a comentar
1: más que nada con vosotros. Y es un artículo que leí hará un par de semanas de Claudia Aranda, de, de Más Taekwondo, hablando de que el fútbol jamás iba a ser tan... jamás iba a ser tan... Ta, o sea, tan bueno como, como el taekwondo. No, perdón, creo que lo he dicho al revés. Es que, me, que me taekwondo justo, a ser como el fútbol. Una cabeza a somar detrás de Iniesta. Sí. Y diciendo pie, eso, que el taekwondo jamás sería tan, tan bueno como el fútbol, por, por varios motivos. El primero porque el fútbol es súper es sencillo al, sobre el tema de normas, hay muy muy pocas normas y porque simplemente para jugar a fútbol necesitas solo una pelota y ya está. En cambio en el taekwondo tenemos un montón de normas y para hacer un campeonato o para hacer una pequeña competición, aunque sea de, con la gente del gimnasio, necesitaréis unos petos electrónicos. Quería saber un poquito vuestra opinión. Dale, bueno,
0: a ver, es que el fútbol eh, también es un deporte muy muy básico. Es muy Casi te diría que instintivo. Es que ya no me gusta el fútbol y ni estos deportes me han dejado de gustar. Jugarlo sí, con los amigos y tal, me gusta pero ya entrar en esos terrenos pues no, no, me, no me gusta prefiero que el taekwondo intente conservarlo lo que tiene que en teoría tenemos unos valores muy claros y que debemos luchar para preservar eso y no sacrificarlos para ir a parecernos más al fútbol sé que no he contestado directamente a la pregunta que he dado muchas vueltas pero yo creo que, que me he explicado que si tenemos que acabar como el fútbol no quiero, no quiero ser como el fútbol
2: yo, yo creo que eso también, a, iba también los tiros, por bueno por eso que comentabas, Kilian, y también por lo de lo de la sencillez, que, bueno, sencillez, estamos repitiendo mucho la palabra sencillez, pero no hay que confundir la sencillez de poder jugar con un balón de fútbol, te tiras a la calle y te pones a jugar con él, a darle patadas, a la del taekwondo, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que también va los tiros por lo de, de eso, de que cuando uno tiene que, eh, o bueno, o aparentemente, aparentemente, cuando uno decide ponerse a jugar a fútbol con los amigos, pues te sales a la calle, te coges la, pole, la pelota y ya. Y no necesitas grandes aspavientos de tecnologías ni de nada, porque estás practicando ese deporte sin. Con, pues eso, con más que una pelota y unas zapatillas. En el taekwondo deportivo, en esa parte de taekwondo deportivo, pues al final tienes que ir cargado con, un, con una mochila que, que casi, casi que es un. un un tráiler detrás de todo lo, el material que necesitas para, para, para ir a competir, no las competiciones, eh, y, que, y que es un coste importante, tanto para el competidor como para, para los clubes. Yo creo que también eso es una parte que, que nos, eh, nos perjudica en comparación con otros deportes eh, dentro de, repito entre comillas, eh, la, la parte deportiva del taekwondo, porque luego, obviamente, luego cada cual puede coger y se puede ir a un parque... A, con el doboco sin dobok a pegarle patas a los árboles, eso lo podemos seguir haciendo sin necesidad de ir con peto, sin peto o, o como a uno le guste, ¿no?
0: Respondiendo también a eso, en esa línea, en la línea económica, eh, ¿alguien sabe cuánto cuesta la ficha de, del chaval de fútbol, la, la equipación que se, que se tiene que comprar cada, cada año, porque cada año cambian de equipación? Eh, lo que cuesta salir cada fin de semana porque salen cada fin de semana a jugar eh, no es barato la ficha federativa de fútbol por ejemplo tampoco yo
1: también yo también salgo cada cada casi fin de semana eh por ahí por sí, pero, pero, pero lo
0: tuyo es el permiso ya sí. eh, lo tuyo es ya vicio
2: pero bueno, no, 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 es, es. no es barato no es barato Kilian tienes tienes razón eh, lo que, yo tengo,
0: es que, tengo lo que entendí, yo tengo entendido, si no me han engañado Porque no lo he preguntado nunca Que un chaval para empezar la, empezar la temporada eh, de fútbol Entre pitos y flautas, equipaje eh, eh, Ficha, federación y todo esto eh, Le cuesta en torno a los 300 euros
2: Mira, yo cuando mis hijos jugaban a fútbol Porque ellos empezaron a hacer fútbol de, mentira, el pequeño, el mayor no, eh, pues te rondaría los 350 euros que pagábamos al club y dentro incluía la ficha federativa, que la ficha federativa sí que de decir que era más barata que la de taekwondo, eh, no llegaría a los 50 euros y, y luego el resto pues era lo que se quedaba el club, tanto para pagar entrenadores como para pagar lo que, lo que hiciera falta. Sí que es verdad, sí que es verdad que la... la el trabajo o la gestión económica de los clubes de fútbol o de baloncesto, porque en baloncesto tres cuartos de lo mismo. O sea, ahora mis hijos juegan a baloncesto y, y, tiene, y les pago por ahí, por ahí. Ponle 380 euros a la, anuales. Y, y, parte, y ahí entra también equipación. Eh, los clubes tienen sus sponsors porque buscan sus patrocinadores. O sea, en la camiseta de mis hijos hay 20... Empresas distintas en pequeñito, 20 nombres distintos de, de las empresas que les sponsorizan, ¿no? Quizás esa parte es la que en el taekwondo no se explota porque porque al final eh, seguimos, el, eh, seguimos el, la, el método clásico de pagar mensualidad, pagar cuando haga falta la licencia, pagar por las protecciones cuando necesite protecciones y lo vamos haciendo un poco a trompicones, ¿no? Eh, en vez de a principio de temporada, coger y decir, mira, pues hay este pack completo eh, para los que quieran competir o este otro pack completo para los que no quieran competir. Eh, porque de hecho también, en, en tanto en fútbol como en, en baloncesto, por lo menos lo que yo he visto, se les ofrece la opción de pagar menos, si no, por ejemplo, si no, si no juegan partidos de competición.
0: Hombre, por ejemplo, la, pues la, la oferta del pack sería interesante Porque al final también se iría sobre, entre peto, espinilleras y todo eso Claro eh, Se iría también sobre los 300 y federación, bueno, igual un poco menos No llegaría a los 300 Peto normal, peto normal, de braceras, guantes, todo eso, casco Sería sobre ese 300 con la federación Y ya te aseguras de que los críos lo tienen porque
1: hay veces a todo, que... A todos los maestros que nos escuchan, ya os hemos hecho la oferta. Ya, ya sabéis cómo tenéis que empezar el año, o sea, chicos. <risa> no
0: juegas, no, no puede ser que lo hayamos sacado de este programa. Seguro que tú lo has pensado un millón de veces eso. De el... Pero bueno,
2: está, está bien dar ideas de marketing Hombre, a, a Mira, personas. yo te digo una cosa. Te digo una cosa. Esto es una cosa, que yo, eh, una, una idea que yo creo que si no se ha implementado hasta ahora en el taekwondo, en los clubes, es porque, claro, los alumnos vienen con cuentagotas. Cuando uno tiene alumnos, pues vale, tienes, una, tienes un grupo de alumnos estable pero, pero muchos clubes, sobre todo clubes que trabajan con categorías de extra, con extraescolares, eh, categorías muy inferiores, ahí hay mucha volatilidad de alumnos porque te un año te entran 10, al año siguiente te entran 20, luego se te van 15, luego te entran, es decir, porque el trabajo escolar con el que a, trabajan muchos al final ah, hace que, ah, que, que... Es decir, en el fútbol y en el baloncesto, que es a donde yo iba, tú tienes que, cada cuando empieza la temporada, tú sabes que tienes a 15 jugadores ahí preparados para que te van a pagar del tirón, porque sí o sí para poder jugar tienen que pagarte todo ese pack del que estábamos hablando. Eh, esta idea se podría implementar en el taekwondo, realmente, si se llegara a algún acuerdo con, lógicamente, con las casas que proporcionan los materiales y si, si del tirón, eh, el club tiene suficientes alumnos como para decir, oye, venga, yo tengo 100 alumnos, tengo 50 alumnos, pues yo te voy a, a principio de temporada, vamos a, a pasar a la casa X, ¿eh? antes hablábamos de, de Daedo, o pues eh, todas las casas de, de igual y cara, las que sean que haya en España, que trabajen con material de taekwondo, pues que, que ofrezcan un precio, pero que sea un precio real, un precio sin... Ya no a nivel de descuento de club, porque el descuento de club vendría aparte, sino por el hecho de que de golpe tengas a, a 100 personas que te van a comprar material de golpe. No sé, yo creo que sería una buena Lo dicho, una buena propuesta. este podcast para escuchar más ideas de marketing. A todos los maestros de España y de,
1: y de habla hispana.
0: Sí, iba pedir, vale. sí y, y bueno, iba, iba a pedir dinero, <risa> Y decir, bueno, os mandáis unas donaciones así por, por nuestras ideas y ya está, pero no es broma. Pues no sé, yo, a ver, ayer había dos packs: un pack para competidores y un pack para, para los que no quieren competir. Porque la diferencia de otros deportes, lo que tiene el taekwondo es que no tienes, hay mucha gente que se apunta no para competir. Pero aunque no compitas, tienes que tener un mínimo de protecciones para cuando se hacen ejercicios de combate, porque el taekwondo implica, implica hacer combate. Sea del tipo que sea, sea un combate de defensa personal o sea un combate deportivo, pero tienes que tener un mínimo de protecciones con las que trabajar. Porque muchas veces el maestro se encuentra de que no puede hacer nada con contacto, porque los no, no, ya no son los chavales, los adultos tampoco, no se molestan en comprar protecciones, a pesar de que el maestro se lo ha dicho 50.531 veces, se lo ha recorrado, pero no lo compran y muchas cosas se quedan en, eh, sin hacer sin poder practicar porque no hay la gente no tiene los materiales lo que no puede hacer una escuela es comprar de su bolsillo pues 80 petos y, y luego pues, 80 protecciones de cada porque es in, económicamente inviable no pero bueno y por aquí ya nos estamos durmiendo a todos porque estamos dando vueltas en círculo sobre los mismos temas no sé si conviene ir cerrando a ver qué me decís
2: por mí, como queráis.
0: Pues sí, yo, yo vamos
2: que que yo, haciendo ahora.
0: Bueno, tú ya, a ti, voy ya está recibiendo ofertas para, para montar petos, ahí para montar eh, pack de estos, pues eso tiene prisa para irse. Sí. Ah, no, que no, va, no,
2: va no, a salir no, corriendo a registrar la idea, ¿qué te apuestas? No, no, <risa> no, 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 no la, la, Yo tengo
1: una estrategia más clara y es que yo yo tengo unos petos de allá, tengo hasta petos de, de Barcelona 92, y la gente que viene nueva utiliza esos petos y esos cascos. Eso sí, esos petos y esos cascos, te digo yo que no se han lavado desde Barcelona 92. <risa> Auto autoridades, que... autoridades
2: sanitarias del Principado de Asturias, esto es un fake. ¿eh? Lo que acaba de decir el maestro Son no es verdad.
1: <risa> el, que, el que quiera salir de sí. clase viendo bien se tiene que comprar sus propias protecciones. Así vamos más rápido. <risa>
0: bueno... Pues vamos a ir cerrando, eh, muchas gracias SEO, muchas gracias José Antonio por acompañarnos con todo el tema del de combate para, porque ya sabéis que paso bastante de ese tema y, y no lo llevo muy al día, así que espero que la gente le haya quedado claro gracias sobre todo a SEO que lo tiene mamado todo esto de las normas eh, que le haya quedado claro todos estos nuevos cambios y pues sin más yo me voy a despedir y la semana que viene volvemos con otro programa, que todavía como viene siendo habitual últimamente no tengo muy claro sobre qué versará bueno pues sí, lo me despido
1: un poquito de este programa es la improvisación Kira, todo el mundo lo sabe somos como sí. la resistencia, pero mal
0: sí. bueno somos improvisadores está bien somos frescos pero bueno, me despido sin más nos vemos la semana que viene, chao chao no sé si lo hoy si y José quieren decir adiós o no pero yo ya me despido.
1: Yo tengo un campeonato la semana que viene, así que os veré dentro de dos. Así que muchas gracias y nos vemos, chicos. Pues perfecto. Nos vemos.
2: Hasta la próxima. Chao.